The Lot Teaser, tornando sério muito mais simples. Este podcast é desenvolvido pela Sociedade Faria de Oliveira Advogados. Queremos-te de volta. O Tribunal de Segunda Instância do Reino Unido decidiu, na quinta-feira passada, que Shamina Begum, de 20 anos, que fora recrutada pelo Estado Islâmico aos 15, foi autorizada a retornar ao Reino Unido para recorrer da ordem do governo que revogou a sua nacionalidade britânica. Sim, porque Shamina nasceu no Reino Unido, possuindo, portanto, nacionalidade britânica. No entanto, aos 15 anos ela viajou para a Síria e casou-se com um militante do Estado Islâmico. Desta maneira, aparentemente sim. Assim, em fevereiro de 2019, a Comissão Especial de Apelação de Imigrantes decidiu revogar a sua nacionalidade britânica e declarou que não tinha permissão para retornar ao Reino Unido. Nunca mais devido à forma como os jihadistas retornados deveriam ser tratados e a comissão justificou a sua decisão, considerando que Shamina detém a cidadania de Bangladesh por descendência e, portanto, não tornando-a pátrida. O secretário de Estado negou a entrada de Shamina no Reino Unido para recorrer da decisão da comissão em junho do ano passado. Atualmente, Shamina vive num campo de detenção gerido pelas Forças Democráticas da Síria e que o Tribunal de Segunda Instância considerou atender ao padrão de, citando, punição desumana e degradante, conforme o artigo 3º da Convenção Europeia dos Direitos Humanos. O referido tribunal decidiu que a Comissão não considerou os argumentos de Chamina, por outras palavras, a de que se a revogação da sua nacionalidade constituiu uma violação dos artigos 2º e 3º da Convenção Europeia dos Direitos Humanos. E por último, mas não menos importante, para ter um recurso justo e eficaz, Shamina foi autorizada a retornar ao Reino Unido, é claro, sob controle. Vamos ficar de olho neste caso. Relacionada a esta temática, o TLT ouviu falar da série sueca chamada Califado, na Netflix. Depois, deu uma vista de olhos. Também no Reino Unido, o governo decidiu proibir o equipamento Huawei 5G, já que o Reino Unido não comprará mais este equipamento, além de tentar removê-lo completamente das redes do Reino Unido até 2027. Porquê? Por questões de segurança devido à proximidade com o governo chinês. Isto ocorre depois dos Estados Unidos terem banido esta empresa no ano passado, por razões de segurança nacional. O New York Times já afirmou que esta é uma, citando, frente inicial de uma nova guerra fria tecnológica. Ah, não... Não estamos a espiar. A 
Há sim, estão sim, disse a Amnistia Internacional, uma ONG de direitos humanos, na sua petição para impedir que a empresa de vigilância israelita exporte spyware. No entanto, um tribunal distrital de Tel Aviv decidiu rejeitá-la na semana passada. Esta decisão foi baseada em quê? No facto dessa ONG não ter conseguido provar que vários governos utilizaram esta tecnologia de spyware, conhecida como Pegasus, para violar direitos humanos. A Amnistia Internacional pretendia revogar a licença de exportação desta empresa, pois havia provas de que países como México, Marrocos, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos tinham utilizado ilegalmente o software Pegasus para espiar e atacar ativistas de direitos humanos, jornalistas, diplomatas, altos funcionários do governo e um funcionário da Amnistia Internacional. Tudo em nome da Segurança Nacional. É claro, dado o protocolo israelita de licenciamento e exportação fornecer muitas garantias de direitos humanos, este Tribunal Distrital decidiu que a empresa, citando poderá continuar a fornecer tecnologia a países e agências de inteligência que salvam vidas. Ok, então. Cuidado! Publicidade enganosa. Foi o que o Tribunal de Munique, na Alemanha, considerou que Tesla, empresa americana de veículos elétricos e de energia limpa, fez em relação a uma publicidade de um projeto de piloto automático. Piloto automático talvez tenha sido uma escolha infeliz de palavras. Tesla anunciou que os seus veículos poderiam navegar nas autoestradas, desde a entrada à saída, estacionar automaticamente e localizar e retornar aos proprietários depois de estacionados. Este tribunal decidiu proibir este anúncio de marketing, uma vez que induziu os consumidores alemães a erro, dando-lhes a ideia de que os veículos poderiam ser conduzidos autonomamente e sem necessidade de intervenção humana. O que é falso e ilegal, ok? É obrigatória a intervenção humana para conduzir e a condução autónoma não é legal na Alemanha. Ainda não somos os Jetsons. Tesla poderá recorrer desta decisão visando o significado de piloto automático. Vamos ver! Sem incentivos fiscais ilegais? Sem problemas! Em 2016, a Comissão Europeia ordenou que a gigante da tecnologia Apple pagasse 13 bilhões de euros à Irlanda, depois da Apple ter lucrado com incentivos indevidos fornecidos pela Irlanda, que são ilegais sob o direito da União Europeia. O que significa que a Apple pagou menos impostos para operar no país em comparação com outras empresas, resultando numa vantagem econômica injusta ao qual a Irlanda levou o caso ao Tribunal Geral Europeu e, na última terça-feira, este tribunal decidiu anular a decisão da Comissão, considerando que o acordo entre a empresa e o país não concedeu à Apple uma isenção ilegal de impostos sob as regras de competitividade da União Europeia. 
além dos argumentos da Irlanda de incentivar o investimento neste país, o Tribunal Geral Europeu afirmou que não havia provas suficientes para indicar que a Irlanda concedeu à Apple um incentivo ilegal. E a Comissão Europeia não está feliz com esta decisão. Inclusive, publicaram, na quarta-feira passada, o novo pacote fiscal de medidas para contribuir para a recuperação e o crescimento a longo prazo da Europa, dividindo em três iniciativas. O Plano de Ação Fiscal, a Proposta de Cooperação Administrativa e a Comunicação sobre a Boa Governança Fiscal, buscando impedir, citando, a concorrência desleal de impostos e aumentar a transparência fiscal. Wink, wink, isso é para vocês, a Apple Irlanda. Gostamos de mantê-lo atualizado. Lembra-se do nosso episódio da semana passada, Insubstituível, onde falamos acerca de Harvard e MIT ingressarem com uma ação contra o Departamento de Segurança Interna devido à política de imigração e da alfândega que proibia estudantes internacionais de permanecer nos Estados Unidos, se as aulas fossem online? Sim, lembramos-nos. Alguma novidade? Sim. Então, o Departamento de Segurança Interna simplesmente decidiu recuar com essa nova regra controversa. Assim simples? Sim. Uma vez que, em março, a imigração e a alfândega decidiu manter os vistos destes estudantes estrangeiros, mesmo que as aulas fossem exclusivamente online. Uma coisa que este departamento realmente faz bem é mudar de ideias constantemente. Oh, thank you. E estes foram os casos da semana passada. Esperamos que tenham gostado dos temas jurídicos. TLT mal pode esperar pela próxima segunda-feira. Sempre tornando o sério muito mais simples.